0: Was ist Liebe? Ich kann mir tatsächlich kaum vorstellen und trotzdem habe ich nachgeschaut und es ist wahr, dass ich in diesem Podcast, in dem es ja um genau das geht, um die Liebe, noch keine Folge dazu gemacht habe, wo wir uns mit der Liebe an sich auseinandersetzen. Also holen wir das heute ganz, ganz schnell nach. Was ist Liebe? eigentlich Liebe, denn darüber sollten wir ganz, ganz dringend sprechen, damit du Liebe überhaupt erkennen, anziehen, leben, spüren kannst. Also, viel Spaß bei der heutigen Folge. Mission Liebe der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung, Nina Deißler. Ja, hallo und herzlich willkommen. Und ich meine, spätestens jetzt wird es ja Zeit, wenn der Podcast schon Mission Liebe heißt, dann müssen wir natürlich eine Folge darüber machen, was ist Liebe? Ja, denn wenn du die Liebe finden willst und dich vielleicht fragst, was Liebe überhaupt ist, wie du sie erkennst oder dich fragst, warum finde ich keine Liebe? Wie fühlt sich Liebe an? Woran erkenne ich überhaupt, dass es Liebe ist und was macht Liebe aus? Das könnte ja durchaus hilfreich sein. Und genau deshalb heißt ja auch mein Live-Workshop Mission Liebe live, weil wir uns genau damit beschäftigen. Das eine, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ist, dass Liebe ja eines dieser sogenannten unbestimmten Hauptwörter ist. Was bedeutet, man kann nicht drauf zeigen. Ja, man kann nicht wie das ist ein Haus oder das ist ein Baum drauf zeigen. Und so wie es natürlich auch viele verschiedene Häuser und viele verschiedene Bäume gibt, ist es in Sachen Liebe noch sehr, sehr viel schwieriger zu greifen, was es tatsächlich ist und wie es sich für den Einzelnen anfühlt. Und ich habe auch manchmal tatsächlich das Gefühl, dass wir von von diesen ganzen Hollywood-Filmen und und Sitcoms schon so geprägt sind, dass, dass wir es vielleicht auch gar nicht mehr erkennen können. Weil wir glauben, es muss jetzt vorher erstmal irgendwie so eine Verwechslungsstory geben. Ähm, der andere muss vielleicht erst... Arrogant oder, oder abweisend oder vergeben. Oder irgendein so Vollidiot sein, der sich dann verändert. Ja, und erst dann wird eine richtige Liebesgeschichte daraus. Und ich habe es auch neulich gesehen Mein lieber, guter Freund und Mitcoach Jan Riepenhusen und seine Freundin Sandra, die machen zurzeit ein ganz tolles Projekt, wo sie Liebesgeschichten von Menschen sammeln. Und sie haben eben auch in meiner Werde-Echt-Coaching-Community mal nachgefragt, was würdet ihr denn da gerne lesen? Und da kamen auch genau solche Antworten. Also welche Art von Liebesgeschichten würdet ihr gerne lesen? Und dann kamen so Sachen wie, ja, ich würde gerne zum Beispiel auch Geschichten Geschichten lesen, ähm, wo es am Anfang ganz schlecht aussah und am Ende kamen sie doch zusammen und ich dachte mir so, nein, ehrlich gesagt würde ich gerne Geschichten lesen, wo zwei Menschen sich treffen und sagen, hey, ich glaube, wir sollten das miteinander probieren, <lacht> ja, weil wir vielleicht irgendwie ja, glauben, dass es, dass es erstmal tragisch sein muss oder dass es tragisch enden muss, damit es irgendwie echt ist. Aber genau das hat doch eigentlich mit Liebe selber gar nicht so viel zu tun, sondern mit, mit Drama. <lacht> und das, was du eben in Filmen siehst oder in Gedichten liest oder in Büchern oder in Popsongs hörst, Love hurts. Ja, das, ist, das ist eben nicht das, was Liebe tatsächlich ist. Weil Liebe tut auch nicht weh. Im Gegenteil. Ja, und es gibt ja viele verschiedene Arten, von Liebe. Ja, es gibt ja auch diese, diese Geschichten mit ähm, Agape und Eros und all diese Sachen. Aber es gibt natürlich die, die romantische Liebe zwischen zwei Partnern und das ist sicherlich die, deretwegen die meisten Menschen auch den Mission Liebe Podcast hören. Aber es gibt ja auch viele andere Arten von Liebe. Ja, Liebe zwischen Kindern und Eltern, Liebe zu Geschwistern, Liebe zu Freunden, die Liebe zu da liegt sie wieder da unten, ja, einem Haustier. Die Liebe zum zum Beruf oder zu einem Hobby oder zu einem bestimmten Land oder einem, einer bestimmten Landschaft, zu einer bestimmten Art von Mensch oder die Liebe, zu, die Liebe zum Wein, <lacht> die Liebe zur Musik. Liebe spielt in unserem Leben eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Aber ganz fatal ist halt auch, dass dieser Begriff ganz häufig auch missbraucht wird oder verwechselt wird oder auch, dass die Liebe für Dinge verantwortlich gemacht wird, mit denen sie eigentlich gar nichts zu tun hat. Also höchste Zeit, sich ein bisschen näher damit zu beschäftigen und ein paar Missverständnisse aufzuklären. Und da ich ja quasi hauptberuflich Liebesforscherin bin, nehme ich dich sehr, sehr gerne mit auf diese Reise. Was Liebe für dich Bedeutet. Das ist auch eine der ersten Fragen, die ich meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen im Workshop Mission Liebe stelle, denn ganz viel von unserem Beziehungsleid entsteht daraus, dass wir eben Dinge über die Liebe gelernt haben, die nicht so viel damit zu tun haben und dass dies dann ja meist schlechten Einfluss auf unsere Beziehungen, unsere Erwartungen und, und natürlich auch unsere anderen Emotionen hat. Aber darüber reden wir gleich. Reden wir erstmal darüber, wie können wir Liebe eingrenzen. Das Erste, was ich sehr wichtig finde, ist, Liebe ist mehr als nur ein Gefühl. Aber es ist erstmal, es ist ein Gefühl. Liebe ist auch, man sagt ja so schön, Liebe ist ein Tu-Wort. Ja? Liebe ist ein Verb. Liebe ist eine Fähigkeit. Es ist eine Entscheidung. Und es ist eine Energie in irgendeiner Form. Und es gibt einen Unterschied zwischen Verlieben und Lieben. Gucken wir erstmal auf diesen Aspekt des Gefühls. Ja? Dass Liebe ein Gefühl ist. Es klingt zwar jetzt erstmal Liebe, ist ein, ja, klar ist, Liebe, das soll es sonst sein, ja? aber es ist wichtig, weil ein Gefühl, das ist etwas, das passiert in mir. Ich fühle. Das. Ja, Gefühle entstehen in meinem Körper und werden von mir in mir wahrgenommen oder eben hoffentlich auch von dir. Und es bedeutet, niemand kann deine Gefühle machen. Ja, niemand macht dein Gefühl und es kann auch sonst niemand deine Gefühle fühlen. Nur du fühlst deine Gefühle und du fühlst auch nur deine Gefühle, nicht die von irgendwem sonst. Ja, wenn ein Gefühl in dir entsteht und nur von dir wahrgenommen wird, ist Liebe also nicht da draußen, sondern hier drin, in dir und da du auch nur deine Gefühle fühlen kannst, kannst du nicht die Liebe eines anderen Menschen fühlen. Und das ist schon das erste Missverständnis, das wir oft haben. Ja, dass man denkt, man kann jemandem Liebe geben. Und das kann man nicht. Sondern wenn, wenn du jemand anderen liebst, dann kannst du dich liebevoll verhalten. Aber ob dieser Mensch sich dann tatsächlich geliebt fühlt, Ob der Liebe spürt, wenn du Liebe gibst, also wenn du dich liebevoll verhältst, das kannst du nicht beeinflussen. Wenn ein anderer Mensch dich liebt, dann fühlt er Liebe zu dir, aber es ist ein Gefühl in seinem Körper ja, und er verhält sich dann vielleicht für seine Verhältnisse liebevoll, aber ob du dich dann geliebt fühlst, ja, Steht in den Sternen. Und wir können zwar nachfühlen, wie es jemandem vielleicht geht, aber es ist immer nur unsere Interpretation. Das heißt, wir fühlen immer nur das, was wir in dieser Situation fühlen würden. Und der andere fühlt vielleicht was ganz anderes. Ja, deshalb ist eben kein Gefühl bei zwei Personen genau gleich. Und zwar schon gar nicht, wenn es um die Liebe geht. Wenn jemand dich liebt... Und sich dann so verhält, wie er sich verhält, wenn er dich liebt und dir gefällt das. Und du liebst diesen Menschen auch, dann fühlst du dich von ihm geliebt und du fühlst Liebe zu ihm oder zu ihr. Aber halt immer nur das, wie du das für dich ja interpretierst. Das ist so das eine. Wikipedia sagt übrigens, Liebe sei ein starkes Gefühl der Verbundenheit mit und zu jemandem, das über Zweckmäßigkeit und Anziehung hinausgeht. Ja? Und diese Verbundenheit ist es, die eben aus der Liebe mehr als nur ein Gefühl macht. Denn Verbundenheit und wie wir auch so schön sagen, Commitment, ist ja auch eine Entscheidung. Und das ist deshalb wichtig zu betonen, weil wir, wenn es um die Liebe geht, das mit dem mit dem Fühlen und Entscheiden oft so ein bisschen durcheinander bringen. Ja? Also vielleicht empfindest du das, was der andere ja tut, als liebevoll oder auch nicht. Und du könntest ja auch, und ich meine, hallo, jeder, der das schon mal erlebt hat, ja? hast du schon mal erlebt, dass jemand in dich verliebt war, aber du mochtest diese Person vielleicht gar nicht und diese Person hat dich total geliebt, aber du hast keine Liebe gespürt. Ja, und auch im Verhältnis zu unseren Eltern erleben wir genau das oft, oder? Ein Elternteil tut oder sagt was vermeintlich aus Liebe, aber wir fühlen uns gar nicht geliebt. Ja, wir fühlen uns vielleicht bevormundet, wir fühlen uns kontrolliert, äh, ja, und vor allen Dingen sind wir genervt, wir sind nicht voller Liebe, ja, wenn die Mutter sagt, hast du auch das und das gemacht? Nein, wir sagen, Mutter, ich bin so und so alt, lass mich mal in Ruhe jetzt. Und, ähm, und da liegt halt dieser Knackpunkt, ne? in dem Moment, wo zwei Menschen zueinander finden sollen, dann ist das, was wir als liebevoll vielleicht empfinden oder aus Liebe machen, das muss noch lange nicht heißen, dass das beim anderen auch so ankommt. Und wichtig ist da, dass eben auch wir selber ja entscheiden, ob und was wir fühlen und ähm, dass das eben nicht immer genau so ist, wie derjenige das gemeint hat, das ist eines der, ja, der großen Herausforderungen. Da gibt es ja auch von ähm, Gary Chapman dieses wunderbare Buch, Die fünf Sprachen der Liebe, wo es ja genau darum geht, ähm, wie Menschen ihre Liebe ausdrücken. Und es gibt eben diese, diese fünf Arten, ähm, über die Menschen ihre Liebe ausdrücken. Und wenn ich aber den Kanal, also ne, zum Beispiel ein, ein, einer dieser, dieser diese fünf Sprachen der Liebe ist, jemandem eben helfen. Ja? Und wenn die Sprache der Liebe das Helfen ist, aber das, was, was ich eigentlich brauche, sind Worte. Ich muss hören, dass jemand mich liebt. Ja? Man, ich möchte, dass man mit mir kommuniziert und der andere zeigt seine Liebe, indem er mich immer einfach unterstützen will. Dann werde ich mich nicht so sehr geliebt fühlen, wie ich das für mich hoffe, denke, wünsche, brauche, obwohl der andere vielleicht in seiner Sprache alles gibt. Ja? Und das ist ganz wichtig, wenn wir darüber sprechen, weil es ist eben ein Gefühl. Und Gefühle sind bei jedem anders, werden durch unterschiedliche Dinge ausgelöst, fühlen sich anders an. Liebe ist also erstmal ein Wort, das einen bestimmten Zustand in mir beschreiben soll, den ich erlebe. Und jeder erlebt eben diesen Zustand anders. Und jetzt kommt der Punkt. Dadurch, dass wir als Kinder, ja, wenn wir geboren werden, uns erstmal ja, keinen Reim darauf machen, lernen wir mit der Zeit, bestimmte Dinge mit Liebe zu verknüpfen, die eigentlich mit Liebe nichts zu tun haben. Ja, zum Beispiel, dass wir uns beweisen müssen, um geliebt zu werden. Das hat tatsächlich eigentlich mit Liebe gar nichts zu tun, aber es kann dazu führen, dass man als Erwachsener ein Muster entwickelt, dass man sich nicht in eine andere Person verliebt, dass man also sich nicht angezogen fühlt, wenn man nicht dieses, dieses Gefühl mit dabei hat, dass man sich beweisen muss. Und das habe ich ganz, ganz oft im Coaching erlebt, dass gerade ja, Teilnehmerinnen auch sagen, ja, der ist so toll und der mag mich, aber der kickt mich irgendwie nicht. Ja, und ich sage, hm, könnte, könnte ein Teil des Problems sein, dass er dich einfach so mag, wie du bist und du dich nicht beweisen musst. Und dann ist oft erstmal so ein... Oh. <lacht> Stimmt. Also, dass wir, dass wir quasi denken, dass wir bestimmte Dinge brauchen, die eigentlich mit Liebe gar nichts oder gar nicht viel zu tun haben, damit wir zur Liebe, also zum Beispiel, dass wir uns die Liebe verdienen müssen. Und das ist es eben nicht. Wir müssen uns die Liebe nicht verdienen. Und wir kommen eben aus diesen, aus diesen ganzen Verwicklungen auch dazu, dass wir, dass wir Dinge... Im Namen der Liebe tun, wollen, brauchen, die in Wirklichkeit eben keine Liebe sind. Und ich gebe dir mal so ein paar Beispiele, was viele Menschen tun ähm, und es im Namen der Liebe tun oder glauben zu brauchen oder tun zu müssen, ist zum Beispiel, dass man versucht, jemand anderen dazu zu bringen, dass er sich so verhält, wie man das für richtig hält, ja, weil es vielleicht für den anderen auch gut wäre. Aber ich liebe den doch, der muss das doch so und so. Oder dass man, dass man Verlustangst hat, ja? dass man Angst hat, dass der andere einen verlässt. Dass man eifersüchtig ist, sei ein Zeichen von Liebe. Und das ist es nicht. Ja, ähm, dass man versucht, jemanden dazu zu bringen, dass er mit einem zusammen sein will, obwohl er das von sich aus oder sie das von sich aus vielleicht gar nicht will. Oder dass man versucht, jemand zu werden, der gut genug ist, um zu jemand anderem zu passen. Ähm, dass man Angst hat, dass man den Partner verlieren könnte, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ähm, dass man jemand anderem sagt, was er, was er oder sie tun oder lassen muss, wenn er einen liebt. Also wenn du mich liebst. Da gibt so es so ein schönes Buch auch von Paul Watzlawick. Ähm, das heißt, glaube ich, wenn du mich lieben würdest, würdest du Knoblauch mögen, ja, so zum Beispiel. Oder eben, dass der Partner sich, sich ändern müsste. Und ähm, da geht es eben um, auch um diese Verwechslung von Liebe und Beziehung. Denn wir lernen im Grunde, was Liebe ist, immer im Zusammenhang mit Beziehung. Aber Liebe und Beziehung sind nicht dasselbe. Liebe ist dieses Gefühl und noch etwas mehr ja, in dir, das Gefühl Und die Entscheidung für die Verbundenheit. Beziehung ist eine Situation zwischen zwei Menschen. Beziehung Beziehung hast du mit allen. Beziehung hast du, das hast Kundenbeziehung, du hast Kollegenbeziehung, du hast nachbarschaftliche Beziehung. Du hast in einer gewissen Form, selbst wenn wir uns vielleicht gar nicht kennen, auch mit mir und zu mir eine Form von Beziehung. Also eine Beziehung ist eine Situation zwischen dir und jemand anderem. Und dann gibt es noch Partnerschaft. Partnerschaft ist für mich noch mal was anderes als Beziehung. Partnerschaft ist eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die vom Gefühl der Liebe und von, nennen wir es mal, Teamgeist geprägt ist. Ja, also um in einer, wirklich in einer Partnerschaft zu sein, musst du deinen Partner auch wie ein Partner behandeln. Und für mich heißt es immer, wir spielen im gleichen Team. Und wir wollen das Beste füreinander und auch miteinander. Und manchmal ist das Beste für den anderen vielleicht auch was, woran ich selber gar nicht beteiligt bin. Ja, Weil wenn ich meinen Partner wirklich liebe, dann heißt das, ich akzeptiere ihn, wie er ist und ich gönne ihm oder ihr auch alles. Und wenn eine Partnerschaft davon geprägt ist, wenn zwei Menschen zusammenkommen und sich einig sind, wir wollen ein Team sein, wir wollen Komplizen sein, ich will das Beste für den anderen, ich gönne dem anderen alles und der andere will auch das Beste für mich und gönnt mir auch alles, dann gewinnt man durch eine Partnerschaft nämlich auch mehr Freiheit. Und da haben wir dieses typische Thema, ja, ich will ja schon eine Partnerschaft, aber ich will auch nicht meine Freiheit verlieren. Wenn du jemanden findest, der dich mag, der das Beste für dich will und der dir alles gönnt und du umgekehrt dasselbe bieten kannst, dann gewinnst du durch eine Partnerschaft Freiheit. Genau das haben viele Menschen leider nicht gelernt Und ich hätte zum Beispiel früher gesagt, Liebe bedeutet, dass ich möchte, dass es meinem Partner gut geht. Und das habe ich ganz, ganz lange geglaubt, bis mein eigener Partner an einen Punkt gekommen ist in seinem Leben, wo es ihm nicht gut ging. Und ich konnte nichts dagegen tun. Ich habe es aber versucht, weil Liebe für mich bedeutet, ich möchte, dass es dem anderen gut geht. Und irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich merkte, das ist jetzt einfach sein Prozess. Es muss ihm jetzt vielleicht einfach gerade an diesem Punkt nicht gut gehen. Es ist ein Schritt in seiner Entwicklung. Und wenn ich möchte, dass es ihm gut geht, macht ihm das ja nur noch mehr Druck und verstärkt das Nicht-Gut-Gehen. Und so habe ich gelernt, es gibt einen Unterschied zwischen ich möchte das Beste für meinen Partner und ich möchte, dass es ihm gut geht. Ja, weil nur ich wollte, dass es ihm gut geht, damit es mir auch gut geht. Wenn ich aber sage, ich möchte das Beste für meinen Partner. Und das Beste ist vielleicht gerade, dass es ihm auch nicht mal gut geht. Ja, und ich sage, okay, ich akzeptiere meinen Partner, wie er ist. Und es ist eben auch, dass es ihm gerade nicht gut geht. Und ich akzeptiere das. Dann habe ich eine andere Situation. Ja, und auch das kann ein Ausdruck von Liebe sein. Für mich ist Liebe in der Partnerschaft auch ein Stück weit eben dieses Teamwork, dass es wichtiger ist, mit dem Partner zu wachsen, als Team zu agieren, als Rechte zu haben und im Recht zu bleiben. Und deshalb ist Liebe gerade in der Partnerschaft eben mehr als nur ein Gefühl, sondern auch eine Fähigkeit, die wir erst lernen, wenn wir in der Beziehung sind und auch eine Entscheidung ähm es gibt ja diese, dieses, dieses Thema Beziehungsfähigkeit oder Beziehungsunfähigkeit. Und ich glaube tatsächlich, wir werden erst beziehungsfähig, wenn wir uns für die Beziehung entscheiden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich sage, ich möchte mich entscheiden, beziehungsfähig zu werden. Aber dafür muss ich mich auf eine Beziehung einlassen. Erst dann kann ich das lernen. Du kannst es, ansonsten ist es wie trockenschwimmen. <lacht> man hat die Bewegung schon mal gemacht, aber es das heißt nicht, dass man schwimmen kann. Ja, und ähm, für mich hat deshalb eben das ganz viel damit zu tun, dass ich mein Gegenüber annehme. Auch wenn mir vielleicht bestimmte Dinge in dieser Situation nicht so gut gefallen oder, oder schwer fallen, vielleicht weil der andere gerade nicht so ist, wie ich ihn gerne hätte oder wie ich es richtig finde. Und das ist ein Teil, der zum Lieben zugehört. Also was gehört dazu? Ein Gefühl von ja, laut Wikipedia Verbundenheit, wenn ich mich dafür entscheide, dass ich meinem jeweiligen Gegenüber das Beste gönne, auch wenn dieses Beste gerade vielleicht auch nicht das ist, was mir in den Kram passt oder auch, wenn das Beste mal nichts mit mir zu tun hat. Ja, wenn wenn es meinen Partner glücklich macht, irgendwas zu tun, an dem ich selber keine Freude habe. Ja, aber mich freuen zu können, dass er oder sie eine Freude hat, gehört für mich zu Liebe dazu. Ähm, wenn ich... Wenn ich mein Gegenüber akzeptiere, respektiere, seine Art, seinen Geschmack, seinen Charakter, seinen Weg, seine Vergangenheit, seine Wünsche und Bedürfnisse. Und das heißt nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, das heißt nicht, dass ich, wenn ich liebe, die Wünsche und Bedürfnisse meines Gegenübers erfüllen muss, dass ich sie verändern muss, dass ich sie rechtfertigen muss, dass ich sie ertragen muss, wenn ich das nicht will, sondern dass ich dass ich eine Akzeptanz und Respekt davor habe. Das andere ist dann nämlich Beziehung. Und das ist das, ist das wo wir uns eben immer wieder ins Gehege kommen, wo es auch schwierig wird. Weil wir ja sagen, Liebe ist bedingungslos. Ja, aber Beziehung ist es nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Liebe ist bedingungslos, Beziehung ist es nicht. Ja, mein Partner zu lieben bedeutet, dass ich ihn als gleichwertigen, freien Menschen betrachte, der mit mir in einer Beziehung steht, die, wenn alles gut geht, eine Partnerschaft ist und die so lange besteht, wie sie für beide von, von Vertrauen, Wachstum, Zuneigung, Akzeptanz, Anziehung und diesen Dingen geprägt ist. Liebe heißt im Grunde ein ein vollkommenes Einverstandensein mit dem, was ist. Das ist vielleicht die, die schönste Umschreibung. Liebe ist vollkommenes Einverstandensein mit dem, was ist. Und das heißt nicht, dass sich nichts ändern darf. Und das heißt nicht, dass, wenn das Gefühl der Liebe da ist, dass die Beziehung dadurch einfach und pflegeleicht ist, das heißt es eben nicht. Und das ist dieser wichtige, wichtige Unterschied zwischen Liebe und Beziehung. Und wenn wir das verwechseln und glaubt mir, das tun wir oft. Das ist eines der Dinge, die den meisten Menschen heutzutage viele, viele Schwierigkeiten machen, weil wir so eine große Sehnsucht haben nach Liebe und weil wir dieses Gefühl von Liebe so gerne spüren wollen, dass wir glauben, wir brauchen unbedingt eine Beziehung, um Liebe spüren zu können. Und wir selber sind es aber eigentlich, die ganz, ganz viele Regeln gemacht haben für die Liebe. Lasst uns doch nächste Woche mal über Selbstliebe sprechen, da wisst ihr bestimmt, da kommen wir schnell drauf, was ich meine. Ja, wir haben uns viele, viele Regeln gemacht, viele Barrieren gemacht, was alles sein muss, damit wir Liebe spüren können, obwohl es in Wahrheit gar nicht stimmt, ja, weil ich entscheide ja, was ich fühle, es ist ja in mir und wir glauben, dass wir Beziehung brauchen, um Liebe zu spüren und was passiert dann? Die Sehnsucht wird irgendwann so groß, dass wir anfangen weniger, wie soll ich sagen, weniger Standards vielleicht zu haben für die Beziehung, dass wir anfangen Angst zu haben, dass, dass wir nicht geliebt werden und dass wir anfangen, irgendwelche vielleicht auch komischen Kompromisse zu machen oder dass wir uns nicht trauen zu sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und dann werden unsere Beziehungen immer irgendwie verkorkst und dann ist die Liebe schuld. Aber das stimmt nicht. Die Liebe ist die Liebe. Die Beziehung ist die Beziehung. Und wenn du wissen willst, wie du das Ganze auseinanderklamüserst und wie du Liebe spürst, erlebst, lebst und ausstrahlst und Klarheit hast, was für eine Beziehung du willst, was du in Beziehung willst und genau in, mit dieser Kombination, mit der Klarheit zur Beziehung und der Ausstrahlung der Liebe die Person anziehen möchtest, die dein Komplize oder deine Komplizin werden soll, dann würde ich sagen, guck doch mal auf meine Seite Mission Liebe wir haben einen Termin Ende August und auf den freue ich mich wie verrückt. Und in diesem Workshop geht es genau darum. Wenn du sagst, klingt geil, weil ja, viele Gefühle, viel Verwirrung, vielleicht auch viel Schmerz und es könnte alles endlich mal besser werden. Ich wäre da. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Und oder hören uns auch nächste Woche wieder. Nächste Woche reden wir über Selbstliebe. Super wichtiges Thema. Und ähm, wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann abonniere bitte unbedingt diesen Podcast. Teile ihn bitte auch mal wieder mit anderen. Und ähm, gib mir gerne eine Rezension auf Apple Podcasts oder Sternchen bei Spotify 5, wenn es geht. Darüber würde ich mich sehr freuen. Bis dann.